0: So hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. Ilfete Téphanei kam als Kind aus dem Kosovo in die Schweiz. Bald regiert sie den konservativen Kanton Luzern mit. Die Geschichte einer Aufsteigerin. Die Pionierin von Carlos Hannemann, gelesen von Regula Imboden. Als Ilfete Fanay sich mit 20 Jahren in Sursee einbürgern ließ, fragte die Kommission sie nicht nach Flussnamen oder nach Bergen, nicht nach Dorfbeizen oder lokalen Bräuchen. Stattdessen fragten die Kommissionsmitglieder, wo sehen sie künftig ihre Rolle in der Schweizer Gesellschaft? Fanay findet das bis heute eine kluge Frage. Keine, die Wissen abklappert, sondern Pläne. Eine, die nicht in die Vergangenheit schaut, sondern in die Zukunft. Kein Misstrauen, sondern Neugier. So könnte man alle willkommen heißen. Was haben Sie hier noch vor? Niemand dachte damals, dass Ilfete Fanay 20 Jahre später Regierungsrätin würde. Es ist viertel nach elf Sonntagmorgen. Der 14. Mai 2023. Ilfete Fanay geht ein paar Schritte hoch zu einem Raum in der Luzerner Altstadt, nur wenige hundert Meter vom Regierungsgebäude entfernt. Ein knappes Dutzend Personen warten bereits. Kantonsrätinnen, Parteisekretäre, Beraterinnen. Man gibt sich locker. Man gibt sich zuversichtlich. Aber alle wissen, heute steht viel auf dem Spiel. Sehr viel. Acht Jahre lang war Luzern rein bürgerlich regiert – Rein männlich noch dazu. Die Sozialdemokraten hatten 2015 ihren Sitz in der Regierung verloren und die Rückkehr nicht geschafft. Das hat die Partei erschüttert, sagt Helene meyer Jenny, ehemalige SP-Kantonsrätin und enge Wegbegleiterin von Fanay. Ilfete war direkt betroffen und bekam das hautnah zu spüren. Nach Jahrzehnten in der Regierung fand sich die SP auf einmal in der Opposition wieder. In dieser schwierigen Zeit übernahm Fanay das Fraktionspräsidium. Vier Jahre führte sie die Sozialdemokratinnen im Kantonsrat an. Dann stellte die SP 2019 im Jahr des großen Frauenstreiks einen Mann als Kandidaten auf, um gegen die bisherigen anzutreten. Er wurde nicht gewählt, vier weitere Jahre Opposition. Ilfete Fanay sollte das nun ändern. Aber würde sie es schaffen? Eine linke Frau, eine junge Mutter, eine Frau mit Migrationsgeschichte in diesem so konservativen Kanton? Ein Jahr lang haben Fanay und ihr Team auf diesen Sonntag, den 14. Mai 2023, hingearbeitet. In dieser Zeit begegnete sie vielen Zweiflern. Leuten, die Fanay unterschätzten. Leuten, die dachten, sie schaffe das nie. Leuten, die hinter vorgehaltener Hand sagten, ausgerechnet eine mit so einem Namen? Früher raubten solche Aussagen Faney Energie, aber irgendwann, sagt sie, waren ihr solche Sätze egal. Sie hörte auf, gefallen zu wollen. Sie war sie. Ich hatte Vertrauen, dass ich es schaffen kann, sagt sie. Im ersten Wahlgang Anfang April machte Fanay ein sehr gutes Ergebnis, trotzdem war sie unsicher. Für den zweiten Wahlgang sprach sich die Mitte für vernei aus, eine wichtige Empfehlung, die sie schon zuversichtlicher werden ließ. Aber eine Woche vor der Wahl sagte Fanay auch, wenn es jetzt nicht klappt, können wir es die nächsten acht oder zwölf Jahre vergessen. Kurz vor zwölf Uhr treffen die Resultate aus den ersten Gemeinden ein. Fanay und ihr Team gehen ins Red Woof, eine Whisky-Bar, die aussieht wie eine Bankfiliale. Sie muss an diesem Sonntag, an dem im katholischen Luzern fast alle Lokale geschlossen haben, als Festlokal der Sozialdemokratie herhalten. Auf den Tischen stehen Gläser, Erdnüsse und Oliven. Aus den Boxen scheppert Rockmusik. Die noch wenigen Gäste schießen Selfies mit der Kandidatin. In der Hand des Parteipräsidenten David Roth leuchtet ein weißer Handybildschirm. Alle paar Sekunden zieht sein Daumen an der Oberkante und aktualisiert die Seite mit den Wahlergebnissen. Es ist zwölf Uhr drei. Die Kirchenglocken läuten. Ilfete Fanay richtet sich den Kragen und zieht den Gurt an. Jahrzehntelanges Gatekeeping. Ilfe Fanay musste in ihrem Leben oft vorangehen. Sie war die erste kosovarische Schülerin in ihrem Schulhaus in Sursee, die erste kosovarisch-stämmige Stadtparlamentarierin in Luzern, Kantonsrätin, Kantonsratspräsidentin und höchste Luzernerin. Und jetzt also Regierungsrätin. Nie zuvor hat eine gebürtige Kosovarin in der Schweiz so hohe politische Ämter erreicht. Es gibt andere Regierungsmitglieder, die Abschied und Ankunft in sich tragen. Maria Papa, wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie Chazé, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertiefen. Als sie mir Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Kind kalabrischer Eltern, präsidiert die Stadt St. Gallen. Der Genfer Staatsrat Antonio Hotchas floh aus der argentinischen Militärdiktatur. Die Wattländer Staatsrätin Rebecca Ruiz ist Kind spanischer Migranten. Fanay aber ist Teil der größten Migrationsbevölkerung der Schweiz, wenn man alle Migranten der ex Staaten zusammenzählt. Sie vertritt eine neue Schweiz, die längst nicht mehr so neu ist, wie sie heißt – die ersten Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen vor 60 Jahren in die Schweiz. Faneys Vater selbst zog vor 40 Jahren hierher. Es fiele schließlich niemandem ein, den Gotthardstraßentunnel als neu zu bezeichnen. Merita Schabani, die stellvertretende Chefredaktorin von Baba News, findet es bezeichnend für dieses Land, dass Faney dennoch eine Pionierin ist. Die Schweiz betreibt jahrzehntelang Gatekeeping – Einzelne schaffen es nach oben, aber nicht dank, sondern trotz dieses Systems. Ilfete Fanay kam in die Schweiz, da war sie neun Jahre alt. Der Vater war kurz nach ihrer Geburt in die Schweiz gezogen, um als Saisonier zu arbeiten. Neun Monate im Jahr schuftete er in einer Brauerei, drei Monate kehrte er zurück zur Familie. Nach sieben Jahren durfte ihm die Familie in die Schweiz folgen. Ilfete und ihre ältere Schwester waren da bereits eingeschult. Also blieben sie bei der Großmutter in einem Dorf bei Pritzren, im Süden des Kosovo, der damals noch zum zerfallenden sozialistischen Jugoslawien gehörte. Fanai verbrachte ihre Kindheit auf dem Land zwischen Aprikosen, Birnen und Nussbäumen. In Slowenien, Kroatien und Bosnien herrschte Krieg. Im Kosovo drängten Albaner auf Unabhängigkeit. Zwei Jahre nachdem die Mutter und die Jüngeren der insgesamt fünf Kinder in die Schweiz gezogen waren, hatte die Großmutter genug. Sie wollte die Verantwortung für die Enkel nicht länger tragen. Sie setzte sich mit Ilfete und ihrer Schwester ins Flugzeug, lud die Kinder ab und kehrte zurück. So landete Ilfete Fanei 1991 in Sursee, einem Ort, in dem sie niemanden kannte und verstand und den sie heute ihre Heimat nennt. Die Resultate aus den ersten 17 Gemeinden treffen ein. Claudia Huser, die direkte Konkurrentin von der GLP, liegt vorn. Fanei holt Tiefluft, zieht die Augenbrauen hoch und beißt auf die Zähne. Schulterklopfen. Es ist wie beim letzten Mal, sagt jemand. Sie meint es aufmunternd. Im ersten Wahlgang hatte Fanei rund 10.000 Stimmen mehr geholt als die grün-liberale Widersacherin. Aber die Leute sind nervös. Nervöser, als sie es vermutlich selbst vermutet hatten. Maltas, sagt jemand. Hitzkirch ein anderer. Emmen, Ebikon, Sursee. Die Gemeindenamen fliegen nur so durch die Runde, als könnte ihr Klang die Unsicherheit zum Verschwinden bringen, die sich gerade breit macht. Es vergehen ein paar Minuten, in denen Präsident Roth gebannt auf die Zahlen der ausgezählten Gemeinden blickt. Dann sagt er, Husa schöpft ihr Potenzial weniger aus als Ilfete. Erste vorsichtige Zuversicht. Vernei war immer eine gute Schülerin. Sie ging als einziges Kind der Familie in die Sekundarschule. Vermutlich Sagte sie einem Journalisten einmal, hätte sie ihr Lehrer sogar aufs Gymnasium geschickt, wäre sie Schweizerin gewesen. Stattdessen suchte sie eine Lehre und schrieb 200 Bewerbungen. Sie erhielt 200 Absagen. Dann boten ihr die Leiterinnen einer Sprachschule eine Lehrstelle als kaufmännische Angestellte an. Die Frauen hatten selbst Migrationsgeschichte. Fanay war die erste Lernende des Betriebs. »Ich war wie eine Tochter für sie«, sagt Fanay. »Sie halfen mir.« aber sie forderten auch gute Noten von mir. Sie nahmen mich mit ins Kino, ins Theater, auf Konzerte. Sie zeigten mir Sachen, die ich nicht so kannte. Drei unabhängige Frauen, die ihr eigenes Leben führten. Für die junge Ilfete Fanai waren sie eine Art Vorbild. Ich habe irgendwann gemerkt, als Frau wird einem nichts geschenkt. Man muss es einfordern. Obwohl sie die zweite von fünf Geschwistern war, schlüpfte Ilfete Fanai früh in die Rolle der Ältesten, übernahm viel Verantwortung für die Jüngeren und auch für die Eltern. Als Fanei die Lehre machte, lernte der Vater drei Jahre lang auf die Lastwagenprüfung. Er sprach Mundart, aber wenig Schriftdeutsch. Jeden Abend büffelte er für die Prüfung, lernte alles auswendig. Wenn er etwas nicht verstand, rief er Ilfete. Sie musste übersetzen, fast jeden Abend. Am Ende hätte sie die Prüfung gleich selbst ablegen können. Ich war zu Hause verantwortlich für den Papierkram, sagt Verney, Briefe von der Gemeinde, vom Kanton, Steuern, der ganze bürokratische Kram. Sie half den Geschwistern bei der Lehrstellensuche, sie ging zu den Elterngesprächen des jüngsten Bruders. Das war manchmal seltsam, ich geriet in Loyalitätskonflikte, denn ich hörte Dinge, die ich den Eltern besser nicht erzählte. Später nabelte sie sich von ihrem Elternhaus ab, ohne gleich ganz mit ihm zu brechen. Ich wollte meine Eltern nicht vor den Kopf stoßen. Ich versuchte, sie mitzunehmen, es nicht zu übertreiben. Wenn sie etwas verboten, fragte ich das nächste Mal wieder und wieder. Ich sagte ihnen, wollt ihr ein Kind, das lügt oder eines, das ehrlich ist? Ich habe sehr viel diskutiert mit meinen Eltern, fast zu viel manchmal. Nach der Lehre machte Fanay die Berufsmatura, ließ sich an der Fachhochschule zur Sozialarbeiterin ausbilden und begann, sich politisch zu engagieren. Sie zog nach Luzern. 2007, Fanei war gerade 25 Jahre alt, wurde sie für die SP ins Luzerner Stadtparlament gewählt. Als erste Kosovo-Schweizerin überhaupt. Es gibt das liberale Mantra, dass man sich nur anstrengen muss und dann schafft man es. Auch unter bürgerlichen Sekondos ist dieser Glaube verbreitet. Fanei sieht das anders. Ich glaube, dass man strukturelle Hürden abbauen muss, damit sich alle entfalten können. Wenn man das nicht tut, vergeudet man Talent. Es ist jetzt viertel nach zwölf am Wahltag und Parteipräsident Roth sagt, das wird tipptopp. Es klingt, als spreche er sich Mut zu. Auf seinem Handy leuchten die Balken mit den Kandidatenstimmen. Claudia Huser liegt noch immer vor Ilfete Tiffany. Roth legt das Gesicht in noch tiefere Falten als sonst. 12.23 Uhr. Die Ergebnisse aus der Stadt Luzern sind da. Früher als erwartet. vernei liegt jetzt 6000 Stimmen vor der Widersacherin. Die ersten Genossen in der Whiskybar murmeln, das sollte reichen. Alle paar Minuten kommt jetzt jemand zu Fanay und hält ihr ein Handy vors Gesicht. Neue Gemeinden, neue Zahlen. Zeit für ein Käsesandwich. Die Stimmung löst sich allmählich. Die Umarmungen zur Begrüßung werden jetzt länger, herzlicher. Es sind schon fast Gratulationen. Noch traut sich niemand, es auszusprechen, aber das Lachen wird breiter, auch beim Parteipräsidenten Ruth. Dann kommt Parteisekretär Sebastian Diesler um die Ecke. Es ist gegessen, sagt er. 12.36 Uhr. Diesler ist der Erste, der es wagt, es offen auszusprechen. Die neue Regierungsrätin des Kantons Luzern heißt Ilfete Fanay. Politisiert wurde Fanay in den Nullerjahren als die SVP zur stärksten Partei aufstieg und das Land breite Integrationsdebatten führte, fast immer ohne die Stimme der Migrationsbevölkerung. Das wollte Secondos Plus ändern, eine Bewegung, die im Nachgang von Krawallen am 1. Mai 2002 in Zürich entstand, für die damals Secondos verantwortlich gemacht wurden. Zu den Gründerinnen gehörten unter anderem Ivica Petrusitsch damals Einwohnerrat in Aarau, später Großrat im Aargau, oder Sibel Arslan, die heutige Nationalrätin aus Basel. Und bald kam auch Ilfete Fanay dazu. »Wir wollten die Deutungshoheit«, sagt Petrovic. »Wir wollten gefragt werden und selbst reden, wenn es um uns ging.« »Wir wollten sichtbar werden«, sagt Fanay. Wir wollten zeigen, wir sind da und wir sind viele. Fanay und Petrosic übernahmen 2007 das Präsidium, Fanay als Präsidentin, Petrosic als Vize, ein dynamisches Duo. Petrosic sorgte mit provokativen Aussagen für Aufruhr. Fanay lieferte Argumente und hielt die Bewegung zusammen. Man wollte mitreden und mitmachen. Integration hieß Partizipation. Damit zogen sie auch einigen Ärger auf sich, etwa als sie nach Annahme der SVP-Ausschaffungsinitiative das Ende der Integration verkündeten oder eine neue Nationalflagge für die Schweiz forderten. Vermutlich machte sie diese Zeit ein Stück weit resilient gegenüber Anfeindungen. Vor allem aber prägte sie diese Zeit in ihrem politischen Selbstverständnis. Sie war keine Besonderheit, sondern Normalität – Ihre Migrationsgeschichte eine Selbstverständlichkeit. Darauf beharrt Fanay bis heute, wenn sie jemand schon in der zweiten Frage darauf anspricht. Eine Zeit lang ging das Thema vergessen. Nach 15 Jahren Politik, zwölf Jahren im kantonalen Parlament, schien es, als spielte Fanays Biografie im Alltag keine Rolle mehr. Als sie höchste Luzanerin wurde, flammte es wieder auf. Überall war sie wieder die erste Kosovarin. Natürlich, sagt Fanei, Natürlich hat sie die Migration geprägt. Aber manchmal fragt sie sich schon, warum das, vor allem in den Medien, ständig zum Thema gemacht wird. Das ist doch längst eine Normalität in diesem Land. Aber was Repräsentation angeht, hinkt der politische Betrieb der Gesellschaft weit hinterher. So weiß wie die Politik ist höchstens noch der Journalismus – Besonders an der Wahl von Ilfete Fanaye in den Regierungsrat ist also weniger, dass es eine gebürtige Kosovarin in die Luzerner Regierung geschafft hat, sondern dass sie die erste ist. Verney will ihre Geschichte nicht in den Vordergrund rücken, aber sie weiß auch um die Bedeutung, die ihr Weg nach oben für viele Menschen in diesem Land hat. Nationalrätin und Weggefährtin Sibel Arslan sagt, es ist ein Geschenk, dass sie gewählt wurde, denn daran fehlt es bis heute in der Schweiz. An Vorbildern An einem Dienstag Ende Juni 2020, die Schweiz war gerade durch ihren ersten Lockdown der Corona-Pandemie gegangen, war Fanei zur Kantonsratspräsidentin gewählt worden. Sie übernahm das Amt als höchste Luzernerin. Über 11.000 Menschen sahen die Übertragung der Amtseinführung, mehr als bei fast allen anderen Videos des Kantons Luzern. Selbst als die Luzerner Regierung die Bevölkerung dazu aufrief, wegen der Corona-Pandemie auf die Fasnacht zu verzichten, sahen nur halb so viele Menschen zu. Nach Fanays offizieller Ernennung halten die sanften Klaviertöne von «Moi e more durch die Luzerner Messehalle eines des ältesten und bekanntesten albanischen Lieder. Fanay setzte sich in die Mitte der Halle, die Kameras auf sie gerichtet, neben ihr die Mutter und der Vater – die vor Jahrzehnten aufgebrochen waren, um in der Schweiz ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auf Albanisch sang eine Sängerin das schwermütige Lied. Es klang nach Ankunft. Kurz nach 13 Uhr halten Roth und vernei kurze Siegesansprachen. Es beginnt zu regnen, unter blau-weißem Schirm, mit Blumenstrauß in der Hand, Mann und Sohn an der Seite und wehenden Fahnen hinter sich, gehen Ilfete Fanay und eine Gefolgschaft von vielleicht 50 Leuten dem Regen trotzend zum Regierungsgebäude. Sofort folgt ein Blitzlichtgewitter. Und dann verschwindet Ilfete Fanay in der Masse von Gratulationen, Umarmungen, Mikrofonen. Sie gibt Interviews um Interviews. Ich bin sehr gerührt, sagt sie. Wir hatten noch nie so eine vielfältige Regierung, sagt sie. So vielfältig wie die Luzerner Bevölkerung, sagt sie. Es liegt ihr viel daran. Eine Ilfete Fanai in der Regierung, das ist kein Sonderfall, sondern ein Abbild der Gesellschaft. Nach acht Jahren Männerregierung sind endlich wieder zwei Frauen vertreten. Beide sind nicht in der Schweiz geboren. Mitte Frau Michaela Tschur kam mit 13 Jahren aus Deutschland in die Schweiz. Später, als die SP in der Whiskybar feiert, steht Ilfete Fanai auf einem wackeligen Stuhl, einen Schirm über dem Kopf und ein paar nasse Blätter in der Hand. Es ist 15.12 Uhr und Fanay sagt, heute haben wir gezeigt, sogar in Luzern ist Wandel möglich. Denn Wandel lässt sich nicht aufhalten. Und dann sagt sie, Altständerat Paul Rechtsteiner zitierend, wenn sich in Luzern oder in St. Gallen etwas bewegt, dann bewegt sich etwas in der ganzen Schweiz. Als Fanay in der Mitte des Regierungsgebäudes belagert, beglückwünscht, gefeiert und interviewt wird, steht abseits in einer Ecke des Saals, fernab der Kameras und Mikrofone, die Familie von Ilfete Fanay. Die Mutter trägt den Enkel auf dem Arm, der Vater verfolgt das Treiben geduldig aus der Ferne. Brüder und Schwestern gehen auf und ab. Man will gratulieren, aber Fanay hatte gerade sehr viele Hände gleichzeitig zu schütteln. Es dauert etwa eine halbe Stunde, dann geht Ilfete Fanay in den Vorraum des Regierungsgebäudes. Die Leute stehen Schlange, Dutzende schieben sich Richtung Ausgang an Fanay vorbei. Sie drücken sie, schütteln ihr die Hand. Wie bei einem Staatsbesuch steht die frisch Gewählte da und empfängt die Gratulationen. Jetzt endlich schaffen es auch die Eltern. Eine feste Umarmung, ein paar warme Worte, bald werden sie weitergeschoben. Der Vater geht einen Schritt zur Seite, zieht die Nase hoch und wischt mit seinen schweren Händen eine Träne aus den Augen. Fanai tut es ihm gleich. Dann dreht sie sich weg, wendet sich wieder dem Menschenstrom zu und streckt die Hand aus, um aufs Neue gedrückt zu werden.